1: documental
2: nada ha capturado tanto la imaginación de los estadounidenses como Alcatraz también conocida como La Roca se decía que Alcatraz era la prisión más segura del mundo 36 presos intentaron fugarse de ella todos fracasaron según los registros oficiales pero esa podría no ser la verdad. El 11 de junio de 1962, tres hombres se escabulleron por sus celdas y se escaparon de la isla para no ser vistos nunca más. El cerebro de la operación era Frank Morris, un delincuente habitual que llevaba dos años en Alcatraz. Con él iban los hermanos John y Clarence Anglin. Estos son los archivos desclasificados del FBI relacionados con esa fuga. Durante los últimos 55 años, se creyó que estos tipos se ahogaron en la bahía tratando de escapar. Pero tras examinar en profundidad estos más de mil documentos, cuentan una historia muy diferente. Los documentos que tengo en esta pizarra abarcan desde el día de la fuga en 1962 hasta el 17 de enero de 1979, 17 años después. Es una investigación bastante extensa. El FBI no dedica valiosos recursos durante casi 20 años a un caso que cree que está cerrado. En uno de estos documentos, el FBI informó de lo siguiente. Es posible que los sujetos hayan logrado escapar utilizando una balsa improvisada. Pero los fugitivos nunca fueron encontrados ni vivos ni muertos. Morris y los Anglin siguen siendo prófugos de la justicia, pero actualmente deben tener más de 80 años, por lo que el margen para capturarlos se cierra. Quiero llevar la investigación más allá y unir las piezas de este rompecabezas con más de medio siglo de antigüedad. Ahora mismo estamos en medio de la bahía de San Francisco. Ahí está el centro de la ciudad, detrás de mí, el puente Golden Gate, y delante de nosotros, Alcatraz. Esta penitenciaría de 80 años de antigüedad se alza en medio de la bahía de San Francisco a más de un kilómetro y medio de tierra firme en todas las direcciones.
1: Este era el último lugar al que cualquiera querría ser enviado.
2: Durante años, Alcatraz albergó a algunos de los asesinos criminales más infames de la historia de Estados Unidos, incluidos Al Capone, Watty Bulger y ametralladora Kelly. Pero fueron tres ladrones de bancos, poco conocidos los protagonistas de una de las fugas más notorias de todos los tiempos. Los orígenes de su fuga podrían ofrecer varias pistas sobre lo que pasó tras escaparse. He quedado con la Guardia de Servicios de Parques Nacionales, Sara Anderson, que me ha concedido acceso al bloque de celdas donde todo comenzó. ¡Oh, wow. oh vaya! Este, este era el bloque B. ¡Es, es enorme! Alcatraz, la primera prisión de máxima seguridad del país, contaba con un mecanismo centralizado de cierre de puertas, dispensadores de gas lacrimógeno por control remoto y modernos detectores de metal.
0: Está claro que cuando diseñaron esto, no pensaron que alguien pudiera salir de aquí.
3: No, de hecho, estos barrotes son de acero a prueba de herramientas, de forma que si empiezas a cortarlos, se ensanchan en vez de dividirse.
2: Oh, Dios mío. Wow. Vaya. Tanto tiempo dedicado a asegurarse de que las rejas fueran impenetrables, a prueba de herramientas y los presos salieron por detrás. ¿Cómo pudieron hacer un agujero como este?
3: En parte, usaron los mangos de las cucharas para ir excavando. Pero también idearon varios tipos de taladros combinando el motor de una aspiradora con diferentes brocas y maquinillas de la barbería. Incluso hicieron maniquíes de cabezas que se parecían a ellos para ponerlas en las celdas, bajo las sábanas y que pareciera que dormían en sus camas. Hasta tenían pelo humano que cogieron de la barbería.
2: Así que eran increíblemente ingeniosos. Así es. El cerebro de la operación Frank Morris tenía un coeficiente intelectual de 133, siete puntos por debajo de la genialidad. John y Clarence Anglin tenían contactos y la posibilidad de conseguir objetos útiles. Los investigadores encontraron más de 80 herramientas utilizadas para su fuga. Aquí
3: es donde llegaron a través de los agujeros excavados en sus celdas.
2: Vaya, se suponía que esta era una prisión impenetrable. Imaginadlos saliendo de sus celdas. De repente, ya no era tan infalible. ¿A dónde fueron después?
3: Treparon por las tuberías hasta el techo de las celdas.
2: Estamos unos nueve metros por encima de donde estábamos. Es muy difícil imaginar a esos tipos trepando hasta el techo del bloque de celdas y utilizar esta área para construir su balsa y prepararse para huir de la isla. Frank Morris y los hermanos Anglin construyeron una balsa de escape con 55 impermeables de goma robados. Los cosieron y crearon una lona hermética derritiendo las costuras con una tubería de agua caliente que pasaba por encima de las celdas. Una técnica que aprendieron de un número de Popular Mechanics que los investigadores hallaron abandonado. Esta fue su última salida del edificio. Se abrieron camino a través de este viejo respiradero y se salieron al tejado. Entonces, ¿qué pasó?
3: Corrieron al extremo norte y bajaron por una tubería que había a ese lado del edificio. Pasaron bajo la torre de agua, muy cerca de la torre de agua, y bajaron hasta la orilla, junto al edificio de intendencia.
2: Los tres hombres escaparon hasta la orilla, pero a partir de ahí, su destino sigue siendo un misterio. ¿O es posible que esté oculto en los archivos del FBI?
1: De acuerdo. 12 de junio de
2: 1962. Según la información recibida, se encontró una balsa en la isla de Los Ángeles y se supuso que los prófugos desembarcaron en ese punto. En la isla de Los Ángeles. Antes de 1962, otros nueve convictos intentaron escapar nadando más de un kilómetro y medio al sur, hacia San Francisco. Ninguno lo logró. Pero este archivo del FBI revela cómo estos prisioneros lograron lo que antes se había considerado imposible dirigiéndose a la isla de Los Ángeles, más de 3 kilómetros al norte de Alcatraz, en dirección opuesta a todos los intentos de fuga anteriores. Sabemos que la balsa llegó a la isla de Los Ángeles. La
1: cuestión,
2: la cuestión es si iban en ella cuando lo hizo. Dirigirse al norte implicaba enfrentarse a un kilómetro y medio extra de aguas a 13 grados centígrados infestadas de tiburones con corrientes de hasta cuatro nudos y en la oscuridad de la noche, en una balsa que hacía aguas. Entonces, ¿idearon Frank Morris y los hermanos Angling un plan realmente ingenioso o fueron directos a una tumba acuática? Creemos que hay una forma de averiguarlo. Hemos conseguido una balsa con fugas con las mismas dimensiones de la original. 4,2 por 1,8 metros. Esta balsa tiene 30 años. Básicamente es la más andrajosa que hemos podido encontrar. Para simular la supuesta ruta de escape que figura en los documentos del FBI, traigo a dos personas conmigo para averiguar si es posible llegar desde Alcatraz hasta la isla de Los Ángeles. Hay mucha cinta adhesiva en esta cosa. Me pregunto quién tenía una balsa mejor, ellos o nosotros. Esto no es lo más responsable que he hecho, pero bueno, cualquier cosa por averiguar lo que pasó realmente, ¿no? Joder, vamos allá. ¿Ya están echando agua? Sí. Bien, veamos si llegamos a la isla de Los Ángeles. la marea comienza a subir coincidiendo con las condiciones de la noche del 11 de junio de 1962 no siempre parece que avancemos mucho no dejamos de remar y no nos movemos del sitio oh tío la corriente nos arrastra es más fuerte de lo que pensaba lo que nos da una perspectiva diferente tras unos minutos remando intensamente, conseguimos alejarnos unos 400 metros de Alcatraz en la dirección equivocada. Nos arrastra la corriente. Es cada vez más difícil. A medida que avanzamos, resulta más difícil. 35 minutos después. Madre mía. ¿Soy yo o la corriente ha cambiado de dirección? las corrientes de la bahía de San Francisco cambian constantemente ahora una corriente de cuatro nudos trabaja a nuestro favor la corriente nos está arrastrando hacia la isla de Los Ángeles está justo delante de mí con la corriente de nuestro lado cubrimos los últimos dos kilómetros y medio en 45 minutos bien, ya podemos ver la playa la corriente nos arrastra podemos hacerlo podemos hacerlo ¡Oh bien! Ya casi hemos llegado. Tras luchar hora y media contra las corrientes, llegamos a la costa de la isla de los Ángeles. Morris y los Anglin pudieron llegar fácilmente antes de que los guardias descubrieran su desaparición. Pero ¿cuál fue el siguiente paso de su ingenioso plan de fuga? Esta investigación solo acaba de empezar. Estoy en San Francisco tras las huellas de Frank Morris y John y Clarence Anglin, tres osados reclusos de Alcatraz que protagonizaron una de las fugas más famosas de todos los tiempos.
0: ¡Oh, vaya, oh, wow. wow. ¡Es enorme! Es.
2: Hemos demostrado que es posible ir desde Alcatraz a la isla de Los Ángeles en una balsa de goma con fugas. ¡Oh, oh tío! A pocas horas de que la luz del día descubriera su tapadera, ¿cuál fue su siguiente movimiento? Michael Esslinger, escritor y experto en la fuga del 62, ha pasado años intentando responder a esa pregunta.
4: Hacer...
5: Su plan era llegar hasta aquí, hasta el continente, y luego robar un coche, algo que se reveló posteriormente en un telegrama del FBI. ¿Puedes mostrarme esos telegramas?
2: Sí, los tengo aquí. En 2015, el FBI desclasificó por error este informe redactado el día después de la fuga. En él se dice que fue denunciado el robo de un chevrolet azul de 1955 en el condado de Marín, a solo 182 metros de la costa de la isla de Los Ángeles, continúa diciendo, sobre las once y media de la mañana el propietario de un chevrolet azul de 1955 fue obligado por tres hombres a salir de la carretera. Si quienes iban en ese coche robado eran Morris y los Angling, ¿a dónde se dirigían? la respuesta podría encontrarse en los archivos del FBI. Cuando encuentras una prueba nueva, como este informe, tu perspectiva cambia por completo. Ahora tenemos algo que buscar. Tras varios días analizando cientos de documentos en busca de cualquier mención al Chevy Azul, la imagen del plan de fuga de los prisioneros, es solo una coincidencia, comienza a surgir. Vale, aquí tenemos otro avistamiento del coche. Esos tipos se movían. Creo que hemos encontrado algo. Si cogemos el informe que se publicó hace un par de años, el día que esos hombres escaparon, se denunció el robo de un Chevy azul de 1955. Y más tarde, un coche con la misma descripción fue visto con tres tipos dentro, conduciendo de forma errática por la carretera. Y aquí hay otro informe de tan solo dos semanas después. Otro Chevy de principios de los 50 fue visto en Oklahoma con unos hombres cuya descripción coincidía con la de los fugitivos. Otro Chevy de principios de los 50, de cuatro puertas y color azul marino, fue descubierto en Indiana. Eso es. Chevy de 1957, de cuatro puertas, color turquesa, visto en Ohio. En Carolina del Sur, tres meses después de la fuga, tres hombres que coincidían con la descripción de los hermanos Anglin y Frank Morris intentaron comprar un refugio en el bosque. Vale.
1: Mirando todo esto, tenemos un coche con la misma descripción
2: recorriendo el país durante un par de meses.
1: Y termina en Carolina
2: del Sur. ¿Por qué Carolina del Sur? No solo es lo más alejado que podían estar de Alcatraz en Estados Unidos, sino que además conocían bien el área. Los investigadores federales saben que los delincuentes fugados siempre se dirigen a donde tienen contactos, tapadera y recursos, como hicieron Saddam Hussein y El Chapo. Pero para los Angling eso habría sido el sudeste de Estados Unidos. Tenían familia aquí. Lo que debemos hacer ahora es averiguar qué personas relacionadas con estos dos tipos siguen con vida y qué saben que los demás no. Más de 50 años después, la mayoría de los parientes de los Angling han fallecido. Pero consigo contactar por Skype con Ken Weidner. Hola Ken, ¿cómo estás? Sobrino de John y Clarence, es uno de los pocos parientes vivos.
1: ¿Cuál es el primer
2: recuerdo que tienes de tus tíos y del hecho de que protagonizaran una de las mayores fugas de prisión de la historia? La verdad es que eso ha sido
1: parte de mi vida desde que tengo memoria.
2: Obviamente se han planteado muchas teorías diferentes sobre lo que les pasó a tus tíos. ¿Pensaba tu familia que no lo lograron o por el contrario pensaban que sí? Yo diría
1: que la mayoría de mi familia cree que lo lograron y yo estoy seguro de que así fue. ¿Cómo lo sabes? Tengo pruebas. Espera, espera. ¿Cómo dices? En 1992, uno de sus mejores amigos de la infancia nos proporcionó fotografías no solo de ellos, sino también de la granja donde vivían.
2: Más despacio, cuéntame más sobre esas fotografías. ¿Puedes mostrarme alguna?
1: Te enseñaré una. ¿Quién es quién? Vale. Tal y como la estás viendo, voy a señalar a John. Y este es Clarence.
2: ¿Y dónde se hizo esa foto?
1: En Brasil. ¿Sabes cuándo? En el 75. Espera, ¿me estás diciendo que no solo huyeron de Alcatraz, sino también de Estados Unidos? Correcto. ¿Es ahí donde estaba la granja? Sí, esa era su granja. Tenían una granja muy grande. No era pequeña. Sé dónde se tomó esta fotografía, pero no voy a decirlo. Vale,
2: hemos hablado sobre tus tíos.
1: ¿Alguna idea de lo que le pasó a Morris? en base a la correspondencia y las conversaciones que he mantenido con ciertas personas todo indica que se fue supe más o menos de dónde se había ido pero tampoco voy a revelarlo hay cosas de las que no puedo hablar
2: ¿qué otras fotos
1: tienes? No voy a hablar de ello. ¿Puedes mostrarme alguna? No.
2: Vale. ¿Por qué te resistes a dar más detalles? Nadie de la familia revelará nada
1: que los ponga en peligro. Esa es una de las razones por las que nadie ha sido capaz de localizarlos en 55 años y nadie sabe dónde están. Tienes
2: información que podría resolver este caso. Te
1: sorprendería.
2: Deja de jugar conmigo y dime algo que no sepa. No puedo. ¿Puedes darme algo más para continuar?
1: No te llevaré hasta ellos. Si piensas que voy a entregarlos, estás muy equivocado.
2: Cuanto más presionaba a Ken pidiéndole detalles, más cauteloso se volvía. Pero me dio una prueba que podría ser la única oportunidad de descubrir qué pasó con los Sangling.
5: Ken
2: dijo que esta era una fotografía de John y en Anglin. Pero al mirarla, no siento que pueda confiar plenamente en su palabra. Creo que el siguiente paso es llevar esta foto a analizar. Sean Duset de American Labs especializado en análisis avanzado de reconocimiento facial. Su software es utilizado por organismos de todo el país encargados de hacer cumplir la ley, incluido el FBI. Extrayendo las medidas de los rasgos faciales de una foto de control y la supuesta foto de los anglings, Sean creará composiciones tridimensionales de las caras de cada imagen para un análisis de superposición comparativa. ¿Puedes
0: explicarme cuáles son las similitudes entre las dos fotos? Claro, empezaremos por arriba. Este es Clarence. El color de pelo es similar. El patrón de la línea de nacimiento del pelo parece similar. La frente parece tener la misma curvatura, altura y proporciones de anchura. Bien, y otra cosa que determina las semejanzas y similitudes es el vello facial. El patrón de crecimiento del vello en la cara, debajo del labio y hasta la barbilla. Vaya, es impresionante. Veamos a John. Sí. Con John tenemos un color de pelo similar. Aquí tiene algo más que destaca. Esto parece un pico de viuda muy pronunciado. En esta foto está más de perfil y se ve perfectamente esta zona. Desde luego. Mira sus labios y cómo la boca parece estar... Es un buen punto. La forma de la boca parece similar. Es una boca pequeña. Los labios son finos y la expresión es bastante similar. Sí, es similar. Y bajando por la cara, la barbilla es bastante pequeña y puntiaguda. Si vemos su perfil, observamos una especie de... Oh, Parte puntiaguda. Vaya. La nariz.
1: Sí, la
2: nariz parece... parece igual, ¿verdad? Sí. Es decir... Vamos.
1: ¿Qué
0: probabilidades hay de que esta sea una foto de los hermanos Anglin? Bueno, cuando trabajas con fotos de diferentes personas, todo queda desarticulado. No coinciden muy bien. Pero estas sí lo hacen. Tenemos a los dos sujetos en la misma foto. Sería muy difícil crear una foto falsa que coincidiera también. Así que creo que hay muchas probabilidades. Yo diría que un 80%. Es muy posible que la foto sea de ellos. Oh, tío, qué
2: locura. El análisis concluye que es probable que estos dos hombres sean los hermanos Anglin. Ahora necesito averiguar dónde se tomó
0: esta foto. Laundry?
4: a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: With lucky
3: landslots, you
0: can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Investigar el caso no resuelto de la fuga de Alcatraz ha producido resultados inesperados. Ken Widener, sobrino de John y Clarence Angling, me mostró una supuesta fotografía de sus tíos.
1: Este es John
2: y este es Clarence. Tomada en su granja, en Brasil, 13 años después de la fuga. Con el análisis que acabamos de ver, estoy convencido de que realmente es una foto de John y Clarence Angling. Y eso significa que sobrevivieron a la fuga de Alcatraz. La cuestión ahora es, ¿dónde se hizo esa foto exactamente? El Marshall jubilado Art Roderick ha pasado casi 30 años investigando la fuga de Alcatraz. Si alguien sabe si los Anglin podrían haber escapado a Brasil, es él.
1: ¿Cuánto tiempo
5: ha dedicado a este caso? En realidad, el FBI pasó el caso a los U.S. Marshals en 1979. De hecho, sigue estando abierto en los registros de los Marshals y así permanecerá hasta que estos tres sujetos cumplan 99 años. Anoche me quedé despierto pensando en este caso.
2: Hablé con Ken Whitner, uno de los pocos parientes vivos que les quedan. Sí. Y compartió conmigo esta fotografía ¿La había visto antes? Oh, sí, ya la había visto. Vengo de hablar con un experto en reconocimiento facial. Sí. Y ha sido bastante convincente. Al parecer, hay muchas probabilidades de que estos sean los hermanos Angling. De acuerdo. ¿Qué piensa de esta foto? La encuentro muy convincente. Esta foto parece que fue tomada en Brasil. Sí. ¿Qué sabe sobre la vida de los hermanos Angling en Brasil? Lo
5: interesante de esa pista de Ken y David Whiter es que su madre tenía una caja fuerte. Revisando su interior, encontraron una serie de fotos fotografías y una cinta de casete de este tipo Fred Brice ¿Quién es este? Fred Brice es un narcotraficante de los años 70. Solía sacar cargamentos de marihuana de México, Centroamérica y Sudamérica e introducirlos en Estados Unidos. De niño creció con los dos hermanos Anglin y al parecer después, en uno de sus viajes a Brasil, a mediados de los 90, se encontró con John y Clarence Anglin y pasó un par de días con ellos. Contaba que tenían una granja enorme. El hecho de que fueran a Brasil tiene mucho sentido. Y para mí, el detalle clave es que los conocía antes de la fuga. Claro. Creció
2: con ellos. Por eso es lógico pensar que si se encontró con ellos, los hermanos confiaran en él. Sí, sí. Cuando recibís la pista de que están en Brasil, uno de los países más grandes del mundo, sí. ¿qué hacéis al respecto? Los marshals han reunido información
5: que han compartido conmigo y al parecer redujeron la búsqueda a una parte específica de Brasil, al sudoeste de Río, llamada Taubaté. ¿Taubaté? Sí. ¿Por qué no habéis ido allí a investigar? Bueno, por muy histórico e interesante que sea este caso, aquí tenemos asesinos en serie matando y poniendo en
2: peligro la seguridad pública que tienen prioridad sobre un caso como este. Me parece casi irresponsable por mi parte no ir a Taubaté y sí. comprobarlo por mí mismo. Buena suerte. Soy periodista de investigación desde hace 15 años. Si encuentro una pista, la sigo. En este caso, a 10.460 kilómetros de Alcatraz, el supuesto último paradero conocido de John y Clarence Anglin, Taubaté, Brasil. Nos dirigimos a Taubaté, que está a unos 130 kilómetros, a las afueras de Sao Paulo. Este sitio es inmenso, una gran extensión de tierras de labranza hasta donde alcanza a la vista, el lugar perfecto para dos fugitivos. Desde el criminal de guerra nazi, Joseph Mengele, al famoso ladrón de trenes británico Ronnie Biggs, una larga lista de prófugos internacionales, ha huido a Brasil durante décadas debido a la laxitud de sus leyes de extradición y sus más de 7.800.000 kilómetros cuadrados. Era el destino perfecto para la fuga de los Anglin, y ahora parece que la búsqueda de los hermanos no ha hecho más que empezar si los Anglin echaron raíces en Taubaté puede que sepa dónde desenterrarlas los registros públicos del archivo municipal podrían remontarse siglos desde antecedentes penales a escrituras de tierras la presencia de los Anglin podría estar oculta en las profundidades de este archivo
4: Hola, Christoph.
2: he quedado con Bruna Amaro, mi contacto local e intérprete. Encantado. Ha organizado una reunión con Amanda Monterio, conservadora del Archivo Municipal de Taubate.
0: Buscamos artículos de periódicos sobre cualquier
2: extranjero que se haya mudado aquí o cualquier actividad criminal. Cualquier cosa sería de gran ayuda.
4: Lo que está procurando son escrituras de los años 70.
2: Amanda localiza periódicos de la década de los 70 y todos los archivos penales de la ciudad entre 1965 y 1975. Ahora mismo estoy revisando los archivos policiales de finales de los 60 hasta mediados de los 70. Cualquiera que viva demasiado tiempo en un sitio acaba dejando huella. Tras una búsqueda intensiva, no hay rastro de los Anglin, ni de ningún otro estadounidense.
1: ¿Cómo podríamos
2: rastrear al propietario de una granja en los años 70?
1: Aquí
3: tenemos un mapa que muestra la ciudad de Taubaté y la zona rural.
2: ¿Qué estoy viendo aquí?
4: La ciudad de Taubate. A finales de los 60 y principios de los 70. Todo el campo y las áreas que la rodeaban.
2: ¿Así que todo esto son tierras ¿Todo? de cultivo? sí. Oh, vaya. Sí,
4: cada punto es una granja.
2: Oh, Dios mío. Oh, vaya. Son muchas granjas. Esto es mucho más abrumador de lo que me esperaba. Vaya, tendremos que resolver esto de otra forma. Os mostraré una foto, a ver si algo en ellas os llama la atención. Querría saber dónde fue tomada. Creemos que es de 1975
4: la cuestión, una estrada aquí en el fondo, no? Fundo, né? Sí. sí. rodovía, uh -huh. Dutra que tenemos aquí hoy. ¿Cree que esta autovía podría ser esta? Rodovía Presidente Dutra.
2: ¿Y cómo lo sabes? ¿Por qué crees que es esta autovía?
4: Porque tiene dos carriles. No es una simple carretera. Y en los años 70 era la única que había.
2: ¿Esta era la única autovía de dos carriles? Sí. ¿En serio? sí. De acuerdo. Entonces podemos reducir la búsqueda. Esta foto no pudo ser tomada en ninguna de estas granjas de aquí, sino en alguna de las que daban a la autovía. Aún así sigue habiendo un montón de tierra y un montón de granjas. Pero al menos podemos empezar por alguna parte. Bien, ¿cómo podemos determinar en qué parte de la carretera empezar?
4: Hay una persona que conoce todas las granjas y a todos sus propietarios. Su nombre es Silosio y él es el único que puede ayudarnos.
2: Parece que deberíamos ir a hablar con él. Sí. ¿Sí? Tras reducir la zona objetivo a una autovía de dos carriles conocida como el Dutra, Bruna y yo contactamos con Silosio Tomé, director de desarrollo rural de Taobate, un hombre que ha pasado décadas investigando las tierras de cultivo de los alrededores.
1: Voy a mostrarte algo. Hemos descubierto que solo había una autovía de dos carriles en
2: 1975. ¿Sabes qué área podría ser esta?
4: podría ser?
2: No. ¿No? No. Busco a estos dos hombres. ¿Sabes de algún estadounidense que tenga tierras de cultivo por aquí?
1: americanos uh -huh. la granja
2: de los americanos la granja de los estadounidenses ¿hay una granja llamada la granja sí. de los americanos? bien, interesante, vale ¿y sabes si recibía el apodo de la granja de los americanos porque había estadounidenses viviendo en ella?
1: si eres de Bahía al norte de Brasil y tienes un granja, la llamarán la Granja del Bayano.
4: Así que si la granja era de unos estadounidenses, lógicamente la llamarán los
2: Americanos. Interesante. En los archivos no hemos encontrado ninguna granja llamada Granja de los Americanos.
4: Tal vez no llegaron a comprarla. Aquí puedes alquilar la granja a su propietario.
2: ¿Y no hay ningún registro de algo así? No, no. De acuerdo. ¿Está cerca de la autovía de dos carriles? Sí, sí, sí. Interesante. ¿Cuándo se la empezó a llamar así?
1: Entre los años 60 y 70,
2: que es el periodo exacto de tiempo que nos interesa. Esto es una coincidencia increíble. Esto es una puta locura. Tenemos a un tipo que dice que había un lugar llamado la granja de los americanos en el periodo de tiempo que investigamos. Además, estaba justo enfrente de la única autovía de dos carriles de la zona. Así que, vamos, tenemos que averiguar si los hermanos Anglin eran esos americanos. A 10.000 kilómetros al sur de Alcatraz, en las afueras de Taubaté, Brasil, me hablan de una misteriosa granja conocida como Facenda dos Americanos, o la Granja de los Americanos. ¿Está cerca de la autovía de dos carriles? En la época en la que los prófugos John y Clarence Anglin huyeron a esta zona supuestamente. Esta podría ser la misma granja de la foto, donde los Anglin comenzaron su nueva vida. Vale, se supone que es más o menos por aquí. La
4: entrada está a la izquierda.
2: Vaya, ahora sí que pienso que estamos en medio de ninguna parte. Sí. Con mi contacto local, Bruna, me dirijo a Facenda dos Americanos, a 25 kilómetros del centro de la ciudad de Taubaté, y oculta en las colinas del exuberante campo brasileño. ¿Es aquí?
4: ¿Aquí es? Es enorme.
2: Oh, Dios mío. Es enorme. Podría estar a solo unos momentos de descubrir finalmente cómo desaparecieron los Angling. ¿Habrá alguien en casa? Todas, Todas las ventanas están, están cerradas. No podemos ver mucho.
1: Esto es como una fortaleza
2: en medio de la nada. Sus guardas son Vica de Campos e Ivani Oliveira. Son sus únicos ocupantes en la actualidad. ¿Desde cuándo son los guardas de la granja? ¿Cuánto
4: tiempo que vos te de aquí? Doce años. 12 años.
2: Doce años. Bien. ¿Sabes si esta granja la llamaban Facenda Dos Americanos? Sí. ¿Lo había oído? ¿Por qué se llamaba Facenda dos americanos?
4: Llevaban cinco años aquí, en esta casa. Los americanos de los que todo el mundo habla.
2: De acuerdo, así que dos estadounidenses alquilaron la granja. Sí. ¿En qué época?
4: 75-70.
2: Oh, vaya. ¿Tiene idea de quiénes eran? No. ¿Cuándo oyó por primera vez que a este sitio lo llamaban la granja de los americanos?
4: Su padre trabajó aquí desde los 16 años. Él conocía a los estadounidenses que vivieron aquí.
2: ¿Su padre sigue con vida?
4: No, no.
2: No, de acuerdo.
4: ¿Sabe de alguna
2: otra persona que tuviera contacto con ellos durante el tiempo que alquilaron la granja?
4: No sabría decirle.
2: De acuerdo. Estoy convencido de que dos estadounidenses vivieron en esta granja en las décadas de los 60 y 70 pero todos aquellos que los conocieron ya no están y necesito averiguar si estos dos hombres eran los hermanos Anglin ¿A qué distancia está la autovía? Si sigues en esta dirección llegarás a Dutra Al principio de la investigación descubrí que el Dutra era la única autovía de dos carriles de la zona y la ubicación más probable de la supuesta foto de los Anglin al parecer, la autovía pasaba por detrás de esta colina de aquí. Obviamente, ahí es donde vamos a ir. Para determinar si los hermanos Anglin se escondían aquí, necesito encontrar la ubicación exacta de dónde se tomó esta fotografía. Caminando por la fazenda dos Americanos, una finca de 113 hectáreas, algo llama mi atención. ¡Ay, qué
0: joder! Mirad el tamaño de estos
2: termiteros. Miden casi un metro de altura. Te encuentras uno cada dos metros. Hay decenas de ellos, como los de la foto. ¡Oh, sí! Este es el Dutra.
1: Sí, realmente
2: es peluznante. La única autovía de dos carriles de 1975 pasaba justo por el medio de esta granja. Es alucinante. A medida que me acerco a la autovía, el telón de fondo comienza a parecerse cada vez más al de la supuesta foto de los hermanos Anglin de 1975. Vaya. Vaya. La línea del horizonte coincide. La autovía de dos carriles también coincide.
1: Y la vegetación parece
2: muy similar. Son los mismos tipos de árboles. Puta cura. Vale, esto es increíble. A ver, estamos aquí. Guiado por cientos de archivos desclasificados del FBI, mi investigación de la fuga de Alcatraz me ha llevado a través de décadas de pistas hasta el otro lado del mundo. Desde el descubrimiento de un posible coche de huida, hasta una fotografía de 1975 que supuestamente se hicieron los hermanos Anglin. Es una foto de ellos. Oh, tío, qué locura. La búsqueda también ha estado llena de sorpresas. Tenemos una granja en esa dirección llamada Facenda dos Americanos, la granja de los americanos, conocida así solo durante el periodo de tiempo en el que se hizo esta foto. Y caminando por esta granja hemos llegado justo enfrente de la única autovía de dos carriles que pasaba por esta zona en 1975. Estamos rodeados por termiteros que miden hasta un metro y medio de altura y árboles que parecen exactamente iguales al de la foto que todo esto no sea más que coincidencias me parece muy improbable tras recorrer este largo camino y seguir las pistas estoy convencido de que esta fotografía es auténtica que estos dos hombres son los hermanos Angling y que fue tomada en esta zona años después de la fuga de Alcatraz Francamente estoy alucinado. Unos 50 años más tarde y a 10.500 kilómetros de Alcatraz puede que esté pisando la misma tierra que Los Anglin una década después de su exitosa fuga. He llevado la investigación que comenzó el FBI más lejos que nunca y posiblemente esté más cerca de lo que nadie ha estado de resolver el misterio de la que fue la gran fuga de Alcatraz.